0: Eu sou Márcia Barbosa, doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esse é o Ciência Fácil da Estação Democracia. No programa de hoje temos uma abundância de Márcias, porque nós temos aqui a Márcia Forster, Mesco, que possui graduação, bacharelado e licenciatura em Química pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado e doutorado também em Química pela Universidade Federal de Santa Maria. Foi professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, atuou como química da Farmacopeia brasileira, foi pesquisadora do Instituto Nacional de Metrologia, o nosso querido Inmetro, portanto, um monte de experiências. É professora da UFPEL, da Federal de Pelotas, fundadora do curso de bacharelado em farmácia, e bacharelado em química forense, olha aí uma detetive da química, Atualmente é chefe do Núcleo de Planejamento e Infraestrutura em Pesquisa, junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPEL. É membro do comitê assessor da nossa PAPERGIS, né? E tem experiência na área de Química Analítica, desenvolvendo métodos para determinação de metais e não metais em amostras biológicas, ambientais, alimentos, cosméticos, medicamentos, nossa, utilizando tecnologias alternativas, e primando, primando pelos princípios da Química Verde. É membro do INCT de Bioanálise do CNPq, recebendo diversos prêmios e distinções nacionais e internacionais. Ela foi premiada pelo prêmio da Academia Brasileira de, de Ciência L'Oreal Unesco uh, pelo seu trabalho. Tá? É também premiada pela JAAS Emerging Investigator Lectureship, Celebrating Excellence in Research, como das 100 mulheres na química, ambos concedidos pela Royal Society de Química em 2019. Foi agraciada pela IUPAC, que é a União Internacional de Química, para re representar o elemento bromo na, na periodic table, no Young Chemistry, na celebração dos 100 anos da IUPAC, e no ano internacional da tabela periódica em 2020, foi empossada como membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências em Ciências Químicas e como membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Nossa, um monte de prêmios, um monte de coisas, estamos muito felizes de ter a Márcia aqui. Então, Márcia, tu és gaúcha de onde?
1: Oi, Márcia, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho né, e tentando ensinar motivar outras pessoas a seguir, né, na área científica, na, na ciência, na pesquisa, que é tão importante para nossa dia a dia, né, para nossa sociedade em si. Eu sou gaúcha natural de Sul então eu nasci na cidade vizinha aqui de Pelotas, Sul fica a cerca de 50 quilômetros de Pelotas e sou natural de lá, tenho familiares e amigos, ainda tenho uma convivência ainda bastante intensa com a minha terrinha. Ah, que bom! E o que que levou
0: essa menina, essa guria,
1: do interior do Rio Grande do Sul a ir para a química? Olha, eu acho que vários fatores, nenhum exato, né? embora eu seja das ciências exatas, mas eu não sei por qual motivo, desde criança, eu até contei isso quando eu fiz a minha história lá para L'Oreal, Desde criança, eu gostava de brincar fazendo experimentos. Comecei fazendo, tentando fazer perfume com casca de frutas, misturando sucos, essências, corantes. Eu fazia, minha mãe quase morria. <risos> Brincando no fogão a lenha no inverno. <risos> e ali eu comecei, por algum motivo, a gostar. O, o porquê exatamente, o que, que me atraía, na, não sei. Aí num momento da minha vida, lá no ensino fundamental, eu já tinha uma pasta que tinha o um nome química. E ali eu fui indo, e, na... e quando eu fui escolher no ensino médio, que eu fui aprovada no curso técnico na Escola Técnica de Pelotas, na época que hoje é o IFSU Pelotas, eu escolhi o um curso de Química. E ali eu me apaixonei, se eu já gostava por algum motivo que eu não sei explicar direito, dali eu nunca mais saía. E eu comecei a fazer estágio, comecei a ir para os laboratórios, fazer análises, aí trabalhei em laboratórios de empresas a roseiras daqui da região, aí vim para os laboratórios da universidade, fazer estágio, aí já entrei, aí passei no vestibular para a segunda turma de química, o curso recém-aberto aqui no OFEL, porque tinha farmácia na universidade particular, que então eu não tinha condições de, nem de começar a fazer, e aí na época surgiu o curso de química eu tentei vestibular e passei e aí foi só indo aí eu nunca mais pensei se eu teria outra opção na vida é assim, aí já é... emendei mestrado doutorado
0: a gente não pensava muito né a gente tinha uma oportunidade que eram muito difíceis as oportunidades pegava e seguia em frente vi que na época do teu e doutorado, se a família apoiava
1: você... né sim com certeza Fique na Eu época e a família doutorado. apoiava, assim,
0: não. Desculpa, acho que tá com a... Uma... que na época do teu doutorado estudasse peixe-gato e a sua contaminação por tório. Como é que a gente sabe que um peixe está contaminado? Que tipo de análise se faz? Essa contaminação era um reflexo do meio ambiente? Como é que funciona essa história de, de dizer assim, ah, esse animal, esse peixe aqui, tá contaminado?
1: É, esse foi um trabalho em cooperação. Daí vem o lado da química, e principalmente da química analítica, de trabalhar com muitas outras áreas. Então, a gente interage muito. Tanto que né, tu com mesmo comentaste que eu trabalhei, trabalho com amostras de cosméticos, de medicamentos, amostras ambientais. Uh, nessa época do doutorado, uh, em paralelo ao meu projeto de tese, eu fui procurada por um grupo né, de colegas para desenvolver um trabalho que eles colocavam os peixes em exposição a sais de tório, num tanque de criador de peixes, e eu avaliava as concentrações, o que realmente tinha migrado para os tecidos, e eles estudavam que alterações aconteciam nesses tecidos. Então, como o tório é um produto do decaimento lá do urânio, então, tem vários interesses em a gente estudar as, a, o que acontece no organismo, e geralmente esses experimentos são feitos também em animais e para ver como uh, marcadores biológicos também, né, no próprio ambiente aquático, o que, que acontece. Uh, então, a gente faz esse tipo de estudo, então eles fizeram essa parte do estudo para ver o que, que acontecia nos tecidos, quais eram as alterações bioquímicas que aconteciam e para isso eles precisavam monitorar o quanto tinha de parte como química analítica de desenvolver o método para que se conseguisse determinar a baixas concentrações desse elemento nos tecidos dos peixes e aí eram várias partes assim que a gente avaliava e exposto a várias concentrações de tóreo então esse é um trabalho bem legal porque ele é combinado né ele junta conhecimento de mais de uma área da ciência para tentar ter informações mais novas e esses e esses estudos eles têm um impacto bastante interessante tanto para a parte ambiental Uh, como também para a gente entender um pouquinho do que pode acontecer conosco caso estejamos expostos, né, ou aos animais, quando a gente se alimenta e eles estão contaminados, ou se a gente está numa região, né, propensa a ter, né, então aqui a gente não está não, não muito exposto em função de não usar muito a parte de energia nuclear, mas países em que se tem, né, a urânio como fonte de energia nuclear, é interessante que a gente monitore esses, esses fatores.
0: Nesses trabalhos, tu fala de uma palavra que eu ouço muito por aí, lendo reportagens, e acredito que todo mundo já tem ouvido falar, mas não sabe muito bem o que, que é, que é estresse oxidativo. O que, que é isso? Esse estresse oxidativo no peixe ou nos animais é assim que nem o estresse da vida moderna ou ele quer dizer uma outra coisa?
1: É, depende de ele é um Ele é um agente estressor, né? Então, a gente avalia isso, é uma, são estudos bem da área bioquímica mesmo, uh, mas basicamente o que acontece é que tem espécies que vão causar alterações no nosso organismo, então podem ser espécies oxidantes, no caso do estresse oxidativo, e a gente precisa de um mecanismo de defesa, então nosso, o nosso organismo naturalmente, ou o organismo dos animais naturalmente, tem essa proteção, né? tem o agente que a gente chama o agente antioxidante, que é para evitar que essas espécies desequilibrem no nosso organismo. O que acontece, às vezes, numa sobrecarga de uma concentração mais elevada do agente estressor, que o nosso organismo não consiga dar conta de se defender e ocorra um desequilíbrio. Aí pode acontecer um, um, um processo químico dentro do organismo que fica desencadeado, pode causar uma doença, ou a gente pode envelhecer, né, ou envelhecer alguma célula. Então, tem várias coisas que estão atreladas, ou gerar uma nova doença. Tem várias coisas que podem acontecer por esse desequilíbrio. Então, são, uh, são algumas coisas que são monitoradas. né? Essas espécies, elas são monitoradas e a gente consegue medir o que está que acontecendo. Então, se tem um agente estranho, no caso ali do Tório e de outros estudos que a gente tem, é, tem um agente que é estressor, ele, é, ele estranha o organismo. E o que, que ele vai causar? Né? e Como que o nosso organismo vai reagir para isso? Ele vai tirar alguma coisa de algum lugar para botar os armamentos ali se defender daquele estressor? O que, que ele vai fazer para manter esse equilíbrio ou expulsar aquela espécie? Então, então é mais ou, é ou é menos o é. que a gente ah, tenta que... avaliar. O estresse aí é um ataque ao organismo,
0: o organismo reage e às vezes nem consegue reagir. E para reagir, usa energia, concentra energia naquele, naquele ataque.
1: Isso, ah. e aí isso pode ser um problema, porque ele pode tirar essa energia de uma outra reação que deveria estar acontecendo normalmente, né? Então, isso pode ir desequilibrando tudo. Então, esse é o, o fator que tem que ser acompanhado, né? De uma maneira simples, assim, para gente, a gente tentar entender esses, esse fator.
0: Eu também vi que tu tens um CRM, tem que explicar o que é isso, para o captopril. Explica um pouco o que, que é isso, o que, que é essa sigla, o que, que é o captopril também e para que, que serve?
1: É, o CRM é um material de referência certificado. Esse é um trabalho muito legal que a gente fez, já com uma parte mais de desenvolvimento tecnológico, uh, que foi junto ao IMETRO. Então, quando eu terminei meu doutorado, eu fui convidada para fazer parte do grupo do IMETRO, como pesquisadora, convidada por um projeto lá da FAPERG, uh, para implementar uma linha de produção de material de referência certificado para medicamentos. E o Imetro, então, a gente é um órgão normatizador né, dentro do nosso país, um órgão super importante, governamental, que tem desenvolvimento científico, tecnológico e a gente produz materiais que são referência para que outras pessoas possam fazer análises usando esses materiais que são produzidos pelo Imetro. Então, ele é um órgão que certifica. Uh, no, na farmacopéia brasileira, nós produzíamos materiais certificados para análise de medicamentos e a proposta no IMETRO era ter um material de referência certificado, que ele tem um atestado de rastreabilidade, de confiabilidade, de erro das análises uh, mais, mais exato. Então esse material ele foi o primeiro produzido no país, ele concorreu ali ali porque a gente tinha a farmacopéia americana que estava se instalando em São Paulo também para produzir os primeiros materiais de referência certificados aqui no Brasil e a gente lançou mais ou menos na mesma época. E esse captopril ele foi escolhido junto com o dipofenato de potássio, que foram os dois primeiros que o Inmetro lançou porque eles são amplamente utilizados, né, o anticlofenato todo mundo conhece, quando tem algum é anti-inflamatório bastante utilizado, né, e o captopril, ele é um anti então geralmente as pessoas que têm problema de pressão arterial elevada, alguma coisa, elas uhum. se medicam usando captopril, então a ideia era produzir um material aqui no Brasil, ao invés de ter que importar, e aí a gente diminui custo, facilita para que as nossas empresas produzam e façam um controle de qualidade adequado, né? Então essa era a ideia da gente ter um mercado nacional que conseguisse suprir essas demandas e a ideia era expandir esse projeto para vários outros medicamentos. Mas aí precisa de investimento de na ciência, na tecnologia e infraestrutura, né, para que a gente tenha uma produção mas a gente eu tive a satisfação de participar desse grupo junto com alguns outros colegas da produção desse desse aí. Ou seja,
0: o trabalho de vocês foi dizer assim, ó, para produzir tem que passar por essa etapa, essa etapa, essa etapa e ter uma rastreabilidade para se, por exemplo, eu quiser abrir uma empresa para produzir, eu vou lá, olho nesse protocolo que vocês criaram, copio uhum. e coloco uma empresa, mais
1: ou menos é, isso, né? É, eu vou compro, na verdade, eu compro o pozinho, o vidro com o pozinho que diz ali Captoprio, que é a substância do medicamento, a substância ativa, aí a indústria vai lá, compra, e aí ela faz a análise, a concentração do que ela produziu tem que ser igual à concentração do que tem naquele que ela comprou. Ela vai calibrar o equipamento para fazer a medida, ela tem que usar aquele ali como padrão de referência, porque ele é o que tem a concentração correta. Então, ela usa ele como balizador e depois ela pode vender. Se está aprovado ali, se o resultado for igual, ela pode botar no mercado para comercializar. O que a indústria faz hoje aqui no Brasil é comprar da farmacopeia americana, da europeia, e aí isso tem um custo da importação que encarece as nossas análises, encarece o controle e encarece o tipo produto que vai chegar no mercado hoje para os usuários. Então, é isso que a gente como... Pesquisador quer que as pessoas tenham mais acesso com menor custo e tenha uma qualidade cada vez melhor, né? Isso quer dizer
0: que o metro não só calibra balança e equipamentos, ele também serve para calibrar medicamentos, gente, para dizer: olha assim, esse aqui é o quilo certo, esse medicamento com essa concentração. Muito interessante, um trabalho uh, bem interessante. Vi também que tu trabalha com algas de interesse econômico e que observa as contaminação de cádmio e de chum. Já me assustei, porque para mim são dois elementos bem perigosos. Como tu descobre a contaminação? Conta um pouquinho dessas algas, porque eu, como boa vegana, sou muito fã de algas. Então Eu, eu, eu... <risos>
1: eu também <risos> sou fã. <risos> Sabe <risos> que as, as ideias... <risos> As ideias dos projetos aqui surgem porque eu gosto de cosmético, eu gosto de <risos> alimentos, eu gosto de... <risos> então, a gente vai, eu vou tendo várias ideias aqui, os alunos adoram. <risos> Mas esse projeto, na verdade, ele é um projeto com as algas da Antártica, né? Então, a gente tinha um projeto hum. também super importante que chamava pro que era junto com um grupo lá da USP, que eles nos convidaram para fazer essa parte do monitoramento ambiental das algas da Antártica. E para isso precisava desenvolver métodos de análise, que a gente conseguisse determinar baixas concentrações e ver se com o passar dos anos, com as atividades de pesquisa, as próprias visitas que tem no ambiente antártico, se a gente estava tendo alteração em algumas contaminações que não eram naturais. né? Então, esse trabalho ele foi uh, para desenvolver um método que não utilizasse reagentes agressivos, nem para o analista, nem para o nem pro meio ambiente, porque a gente está querendo fazer monitoramento monitoramento ambiental, a ideia é que os nossos métodos eles sejam ambientalmente amigáveis. Né? Então, o primeiro princípio para desenvolver esse trabalho foi desenvolver um método que utilizasse reagentes diluídos, menos tóxicos, e que possibilitasse a gente determinar baixas concentrações desses elementos. Nesse trabalho aí foi uh, cádio e chumbo, arsênio, mas a gente tem um trabalho para mercúrio, a gente tem outros elementos que são para a parte nutricional, como, por exemplo, o iodo, que geralmente quem come alga geralmente pensa lá um pouquinho na glândula tireoide, né, como uma fonte de, de iodo, e a nossa ideia é ter um banco de dados e comparar, por exemplo, as algas uh, do ambiente marítimo ou terrestre da região antártica com as nossas algas da costa brasileira e de outros países, e assim vendo o que, que elas têm de contaminação ou quais os elementos que elas têm que são de interesse econômico para uma uma possível uh, suplementação alimentar, que a gente usa a alga muitas vezes como suplemento né, para alguns elementos, inclusive para iodo, como eu comentei. Então, a ideia desse, desse trabalho foi isso, começar a investigar esses elementos e o nosso grupo tem experiência com essa parte. A gente foi convidado para fazer assim, esse trabalho. terminasse descobrindo o quê? Que as algas ah. da Antártica
0: estão melhores que as, as, as demais ou estão piores que as demais? em termos de contaminação?
1: Olha, inter... depende muito dos elementos químicos, a gente tem informações que são inéditas, inclusive a gente não tem, porque a gente precisa de um banco de dados maior para conseguir chegar a uma informação mais concreta, porque varia de elemento para elemento, de região de coleta para região de coleta, então para dizer que elas, é esperado que elas tenham concentrações dos, do, por atividades antropogênicas menores, que elas tenham concentrações de contaminação menor. Né? Mas para afirmar isso, porque tem elementos que também são naturalmente presentes, porque lá tem região vulcânica, então se espera que alguns elementos estejam em concentração maior, porque né, mesmo eles sendo em concentrações baixas, abundância baixa no, no ambiente da crosta terrestre, pode acontecer né, deles de estarem concentrados em determinada região, então, para esses estudos mais amplos, é preciso de mais anos de estudo, mais investimento, e esse projeto foi um dos que não foi aprovado nas últimas edições em função dos cortes. Infelizmente, a gente tem um período que a gente fica sem amostra para poder fazer né, ao longo dos anos, mas são informações super relevantes para a gente pensar né, e ir comparando ao longo dos anos. Mas uh, ideal seria falar de elemento por elemento né, para para ter um e por um período uma janela de tempo maior, né? Quando a gente fala em ambientes desse dessa proporção, o ideal é que a nossa janela de tempo não seja um ano, dois anos, três anos de coleta, que a gente tenha uma janela maior para realmente poder avaliar se é corrente marítima, se é realmente mais gente indo, né? Fazer explorar aquele local, então para a gente não ter conclusões equivocadas, né? Que a gente não não ficar muito empírico no resultado, né?
0: Tu tens uma ampla variedade de trabalhos e me surpreendeu um sobre cloro na comida de animais domésticos. Como é que tu descobre isso? Como é que, que funciona esse tipo de, de pesquisa? O que é que tu descobres com isso?
1: Olha, isso foi uma curiosidade, porque a gente... A gente vê cada vez mais né, as pessoas comprando comida para animais, para bichinhos de estimação. Né? Então, a gente começou a olhar o que, que vem na composição des, desses alimentos, que são uma, alguns artificiais, né, uma mistura de, de, de várias coisas. E aí, a gente começou a ver que tem um desequilíbrio pela concentração elevada de, de cloro, que pode, inclusive, causar uma certa acidose no organismo por desequilibrar e ter uma concentração maior. Aí o que a gente quis ver, porque tem métodos para alimentos que a gente faz para monitorar as concentrações de cloro, a gente quis ver se, esses métodos, se, se era necessário desenvolver um método para monitorar o cloro nessas rações dos animais para se ter um controle do limite máximo permitido e se está dentro. Então aqueles aditivos, muitos são uh, com cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mas às vezes tem outros aditivos que são colocados e isso começa a aumentar demais a concentração de cloro, e aí pode causar um desequilíbrio e acarretar em problemas de saúde do, do animal. Né? Então, a ideia foi desenvolver um método simples que pudesse ser utilizado, que futuramente a gente espera que, que seja utilizado no controle da produção dessas rações, né? para que a gente consiga cumprir uma legislação e manter em segurança né, os animais quando estão sendo alimentados Sim. com esse tipo de,
0: de ração. E um tema que esse sim me deixou encantada é que tu analisa cabelo. Gente, cabelo. Aí já tem certeza que, <risos> que homens e mulheres já ah, pegaram orelhinho e trouxeram. O, como é que funciona? O que, que tu pode descobrir olhando o cabelo das pessoas?
1: É, então o cabelo é uma amostra super interessante, né? E a gente vem buscando... Uh, cada vez mais substituir ou ter informações complementares, porque nem todo mundo gosta de tirar sangue, né? então a gente fazer uma coleta de sangue às vezes é uma coisa problemática, já tem né, uma certa resistência, já tem uma exposição maior até da própria pessoa que está coletando a amostra, né, em termos de segurança, e o cabelo é uma amostra relativamente simples da gente uh, amostrar né, para poder analisar. Uh, então, com isso, a gente tentou ver o que, que acontece no metabolismo. Então já existem trabalhos na literatura para determinação de vários elementos em cabelo. Então a gente consegue ver a própria metabolização de um medicamento, alguma substância, olhando o fio do cabelo. Né? Tem um colega meu que fez um trabalho super interessante que eles analisavam o fio de cabelo e monitoravam pessoas que estavam fazendo tratamento quimioterápico com compostos de platina. E aí, ao longo do tempo, ele conseguia ver os meses em que a pessoa, os períodos que ela era submetida ao tratamento, apareceu um pico de platina naquele fio de cabelo. Então, foi um trabalho muito legal que, que foi feito. E aí, com base nesse trabalho, durante o doutorado de um, de um aluno aqui do grupo, eu propus para ele da gente analisar o iodo no cabelo, que é um elemento essencial que a gente supre né, muitas vezes por distúrbio da glândula tireoide, a gente fazer a análise do fio do cabelo, tentar ter um método que seja possível determinar iodo no fio do cabelo. Então ele foi exterior para usar uma instrumentação que tinha lá, nós tínhamos um método para determinar iodo no cabelo, que era o que a gente já tinha feito, que o nosso grupo hoje é referência nesse tipo de trabalho, e aí a gente foi com esses dados para tentar ver se reproduzir aquela análise que a gente fazia numa amostra de cabelo, transformava ela numa solução para determinar o iodo, se a gente conseguia pegar o fio do cabelo e ter a mesma informação. E aí foi o que a gente conseguiu, até o trabalho foi convidado para ser capa de uma revista científica bastante respeitada, porque é o primeiro trabalho na literatura que a gente realmente conseguiu ter a mesma informação usando só um fiozinho de cabelo para ter a informação, ao invés de ter que tirar uma quantidade maior ou ter que fazer a análise no sangue, aí a gente consegue saber se a pessoa está com deficiência de iodo no organismo ou não, se o que ela está usando de iodo para suprir a, a glândula tireoide, manter ela funcionando, se está sendo suficiente ou não. Então, tem várias informações que a gente consegue tirar é, mas a nossa ideia era propor um método que isso fosse viável. É, e agora a gente só espera um dia poder ter esse equipamento aqui no Brasil, né, para que a gente consiga disseminar mais e aplicar para outros tipos de, de elementos. E não então, precisa é um ter um a raiz do... legal mesmo. Não precisa ter a raiz do cabelo. Aí basta a gente ter um tem o a gente tem vários protocolos de amostragem, né? E aí vem o que tipo de informação a gente quer. Às vezes pode ser uma distância de dois centímetros da raiz, ou se a gente quer pegar desde a raiz do bulbo ali e fazer ao longo do fio, também pode. Então, tem, aí depende do tipo de informação que a gente quer ter, né? Sabendo o tempo que leva para o fio crescer, a gente mede. O, o fio uhum. do cabelo, vê a espessura e faz a correção lá para fazer a análise. E a gente consegue, por exemplo, ter ao longo do tempo essa ah, informação. Que... Se quiser pegar da raiz até a ponta. E, e cabe... se a gente pinta o cabelo, atrapalha? Aí vem uma série de coisas que a gente tem que desenvolveu um método que isso não seja significativo, né? Porque a gente tem cor do cabelo, tem se o cabelo é liso, se o cabelo é crespo, então muda a quantidade, das interações de enxofre no cabelo, então tem várias coisas que a gente precisa no desenvolvimento do método considerar, se tem tinta, se usou descolorante, então quando a gente desenvolve o método, a gente tenta que esses fatores, eles não interfiram para a gente poder olhar lá dentro do fio e essa parte externa e a gente tá falando do fio do cabelo que é uma coisinha né então tem que ter um laser muito fininho que consiga olhar lá dentro e deixar essa parte externa de fora sem interferir na informação para a gente ter a informação correta então a gente Não, olha assim ah é analisar o fio do cabelo mas tem muita coisa legal para se fazer até chegar né, no resultado final <risos>
0: E certamente muitas novas aventuras, né? Quem sabe agora, com os novos tempos, novo financiamento, consigam trazer equipamentos para desenvolver um protocolo. Imagina, em vez de tirar o sangue, a gente poder dar um fiozinho de cabelo, é ah, seria uma maravilha! Total. Bem, mas a produção já está me dizendo que meu tempo acabou, então vamos a três perguntinhas rápidas que eu sempre uso para encerrar o
1: programa. Um sonho profissional. Um sonho profissional, eu acho que é um sonho que não é meu ou para mim especificamente, mas eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso à educação pública, à universidade pública, que pudessem ter o contato com o mundo científico, que eu acho que isso muda a vida de muita gente. A minha mudou assim e acho que o meu sonho seria esse, que a gente tivesse um país que a ciência, a tecnologia, a educação fosse acessível para todos, que quem quisesse estar no seu lugar, que pudesse estar sem precisar de tantas barreiras, tantas dificuldades, que a gente tem tantos talentos no nosso país e eu gostaria que esses talentos pudessem estar nos seus devidos lugares. Cada um com a sua habilidade, cada um com a sua vontade, mas esse era o sonho. Espero que ele se concretize. Uma coisa que tu sabes fazer, mas não está no teu currículo, não está no
0: LATES, mas tu sabe fazer.
1: Olha, todo mundo diz que eu sei cozinhar muito bem. Sou meio criativa, gosto de inventar umas coisas. Eu sei fazer trabalhos manuais, que as pessoas hoje em dia não acreditam muito, mas eu sei fazer crochê, tricô, bordar, pintar. Não tenho muito tempo, mas eu gosto. Mas cozinhar, eu acho que hoje é uma das, das coisas que me dá prazer e é um lazer que eu, que eu gosto. Mas não sou muito ideia, sou, sou analítica no laboratório, mas na cozinha não, não sou muito de medidas e coisa, gosto de sair inventando umas coisas por aí.
0: Ah, muito ah. bem. E para deixar metade das pessoas não gostando
1: de ti, qual é o teu time de futebol? Ah, eu sou colorada. <risos> e já começa dentro de casa, porque meus pais são gremistas e nós três filhos colorados. Então, eu já eu tá já nasci nesse ambiente de discórdia.
0: <risos> gente, o papo estava muito gostoso, mas a gente tem que encerrar o programa. Esse foi o Ciência Fácil da Registração da Democracia. Parceiros que retransmitem, Jornal Brasil Popular, Rede Soberania, Brasil de Fato RS, Portal Litoral Norte RS, TV Passo de Torres, O Coletivo, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, página da CUT RS, Jornal Chá Porto Alegre, Ferra Brás, FM TV Caxias, nossos apoiadores do coração, CUT RS, Adurgis, Cepers e Cressol.